2: 17 horas e 3 minutos. E esse é o nosso Band News Happy Hour. Eu, Ana Cássia Henrich, junto com a Duda Oliveira, vou fazer companhia aí. Nós vamos fazer companhia para vocês até as 18 horas, desta segunda-feira, do dia 29 de junho. Nossa querida âncora desse programa, Lúcia Matos segue de folga, mas é só hoje, porque ela continua organizando a sua nova residência, a mudança foi concretizada neste final de semana, a Lúcia já na sexta-feira não esteve conosco, os ouvintes que nos acompanharam na sexta já estavam informados desta ausência da Lúcia e ela também continuou, então, de sexta, sábado, domingo, hoje ainda de folga e amanhã a Lúcia Matos vai estar conosco, hoje ela segue lá organizando, detalhando a sua nova morada e amanhã ela vai nos contar como é que foi essa experiência também. Hoje dia 29 de junho, dia do Ministério Público do Rio Grande do Sul, então, eu quero mandar um abraço especial, ele é nosso ouvinte, ao Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Fabiano Dallazen, e também a presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Marta Beltrani. Dois queridos ouvintes então estão homenageando os dois. A gente faz aqui também a homenagem ao nosso Ministério Público do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Duda Oliveira? Com muito frio, pouco frio. Como é que tu estás? Como é que passou o fim de semana?
3: Oi Ana, boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes, muito frio viu, final de semana eu nem saí de casa, aproveitei meu, fe... meu final de semana de folga para ficar bem abafadinho embaixo das cobertas e hoje sofri um pouquinho ao ter que levantar da cama, porque tá muito frio aqui do alto do Morro Santo Antônio, na Zona Leste, tá 13 graus e 2 décimos, marcando os nossos termômetros aqui da Band News. E por aí, no teu estúdio avançado, como é que tá o tempo?
2: Pois é, aqui também, marcando 14 graus, mas a, a, é interessante, Duda, porque, é, como se diz, né, a sensação térmica parece menos. Eu fui um pouco lá na frente para levar, como sempre, o meu cachorrinho, meu pet, o Elton, né, para fazer as suas necessidades e fui bem agasalhada. E mesmo assim, senti, sim, aquele friozinho aí dessa chegada, deste invernico, inclusive, já trouxe lenha para cima e daqui a pouco, depois do programa, eu vou fazer um foguinho aqui para me aquecer. Porque também tô sentindo aquela umidade assim no ar, então parece que essa sensação da umidade e o frio deixam, né, a gente com a sensação de mais frio, né? Fica aquela coisa assim de uh, a gente fica contraindo a musculatura do corpo, que eu não acho nada agradável. Então, daqui a pouco para me fazer como é que se diz assim um alongamento mais gostoso vai ser com, com fogo viu e até porque eu adoro botar fogo na lareira.
3: Ah Duda. eu confesso que para mim não, não tem lareira em casa né mas o ar condicionado tem funcionado do modo quente de forma muito boa assim chegou às seis horas da tarde 7 sete já bate aquele friozinho eu sou obrigada a ligar o ar condicionado porque meus pés Congela, o meu maior problema no inverno, com certeza, é, con é congelamento nos meus pés, porque assim, pra mim é terrível.
2: Pois é, eu também, hoje eu já botei até aquelas, como eu brinco com a Lucia Matos, né, os carpinzinhos, aquele que a gente brinca aqui no programa, mas são as meinhas de lã, aquela gostosa, assim, eu tenho umas ainda que ganhei da minha, há muitos anos, né, e eu guardo ela e conservo muito que eu ganhei da minha vovó. Agora, uma coisa que eu fiquei feliz, Duda, que eu dei uma lida nos jornais de hoje, acompanhei também vários noticiários, e a nossa população, ela ouviu os alertas, os pedidos das autoridades, e tivemos menos aglomerações, né, nos locais, nos espaços públicos deste final de semana. A Guarda Municipal realizou ações de fiscalização, dispersou aqueles grupos que ainda continuavam hum, mais próximos, mas pelo que a gente acompanhou aí da, das reportagens, deu uma diminuída, sim, e o povo realmente acho que entendeu que é o momento ainda de ficar em casa, de se resguardar, se não né, uh, pensando em si, mas pensando nos outros e na, na coletividade. Inclusive que foi utilizado até um drone, né, aí de alta frequência para auxiliar uh, este monitoramento. Falando em drone, uh, também numa praia na Espanha utilizaram um drone para poder observar as faixas reservadas. Para os banhistas e os frequentadores das praias. Como lá já está, já está tendo uma retomada, então as pessoas já estão podendo, olha só que maravilha, né? Já estão podendo frequentar as praias, claro que com todos os cuidados, todos os protocolos, tem faixas exclusivas e tem também um drone fiscalizando e essas aglomerações, inclusive com mensagens quando eles detectam que tem uh, já um, um grupinho mais próximo então, para ver como a tecnologia tá
3: Alô, Ana? Ana caiu aqui, eu acho que a nossa conexão já já ela volta enquanto isso Ana, tá conseguindo nos ouvir? Não, daqui a pouquinho os... É alô, alô,
2: alô, Ana? Oi, vocês estão me ouvindo?
3: Agora sim, acho que tudo caiu um pouquinho mas agora consigo, consigo te ouvir já bem
2: então, que bom. Eu estava falando, não sei se conseguiram ouvir, não, do, não. dos drones que ainda aqui, aqui em Porto Alegre eles foram utilizados pela Guarda Municipal neste final de semana para fiscalizar as aglomerações e eu comentei que na Espanha algumas praias que já estão retomando né, a, as, as atividades normais já estão permitindo visitas de banhistas e dos veranistas também eh, estão utilizando drones para fazerem as, a, os controles dos, dos frequentadores dessas praias. Então, eh, o que eu estava dizendo, o quanto que a tecnologia tem realmente auxiliado aí nessa questão da pandemia. E, e a gente fala, às vezes, né, que nós estamos vivendo num mundo extremamente tecnológico, mas num momento desses eu acho fantástico quando a tecnologia está aí para auxiliar de verdade.
3: Muito, muito legal, Ana. Vamos às manchetes?
2: Vamos às manchetes e hoje, antes das manchetes, uh, informar aqui para os nossos ouvintes que nós vamos ter um convidado super, super especial, que é o nosso diretor, ator de cinema e teatro, e de televisão, Zé Adão Barbosa. Daqui a pouquinho, primeiro as manchetes, depois vamos ver como é que vai ficar o tempo agora nesses próximos dias e em seguida esse bate-papo com Zé Adão Barbosa.
3: Cinco horas e 11 minutos é um dia do fim do prazo. Mais de quatro milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda. Até as três horas da tarde de hoje, 27 milhões de declarações foram recebidas pelo sistema da Receita. No Rio Grande do Sul, o número de contribuintes que já entregaram as declarações é de 1 987 mil. O número equivale a 90,3% do total esperado. E a posse do ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, que estava prevista para esta terça-feira, foi adiada após a revelação de incongruências no seu currículo acadêmico. A avaliação é de que a situação do novo ministro é complicada e sua imagem ficou maculada pelas informações falsas que constavam no currículo. E o Peru vai encerrar amanhã o confinamento obrigatório, que já dura 107 dias, na capital Lima, em mais da metade do país. O governo anunciou ontem que a pandemia do coronavírus, que matou mil .135, .135 pessoas, 9.135 pessoas e causou 276 mil infecções, está em declínio no país.
2: Pois é, Duda Oliveira, é, que coisa boa né, que está caindo lá a, a pandemia no Peru. Em compensação, na Índia, está com uma situação muito, muito preocupante. Como é que vai ficar o tempo nesses próximos dias aí, Duda?
3: Aqui a segunda-feira vai se encerrar com instabilidade viu? em todo o território gaúcho, ano em Porto Alegre. A previsão é de chuva para terça-feira. O dia vai ser chuvoso e bastante frio. A mínima prevista é de 13 graus e a máxima é de 18. Vai ser um pouquinho mais quente do que hoje, mas por conta do frio, aí também da... aliás, por conta da chuva, a sensação térmica vai ser um pouquinho mais baixa. Vão ter ventos de 20 km por hora nessa terça-feira na região metropolitana. O dia vai ser bem parecido com hoje, com previsão de chuva e máxima de 18 graus também na região metropolitana de Porto Alegre, Ana.
2: Pois é, gente, então vamos nos preparar aí para esses próximos dias, vamos pegar aí os nossos agasalhos e sempre ouvidos mais antigos, né, que nós temos sempre que proteger as extremidades, os pés, as mãos, topo da cabeça e nós que trabalhamos muito com a voz, temos que cuidar também a nossa garganta. Inclusive, isso a gente vai conversar depois com o nosso diretor aí de teatro, que vai dar algumas dicas também para a gente deixar a voz mais bonita, mais sedutora. Duda Oliveira, nós não temos uma música hoje para o nosso
3: programa, hein? Temos sim, uma trilha sonora muito especial. Meu choro não é
0: nada além de carnaval é lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem cantam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confesso deixo a minha dor
2: Pois é, hoje nós escolhemos esta maravilhosa cantora, compositora brasileira, Elsa Soares para trazer um pouco desta voz maravilhosa aí para os ouvintes do nosso Band News Happy Hour. E eu quero dizer para vocês que nós estamos é recuperando uma falha nossa, porque no dia 23 de junho, a nossa maravilhosa Elza Soares, ela comemorou 90 anos, ela está super ativa, principalmente nas redes sociais, ela deu no, no dia do seu aniversário algumas entrevistas, dois dias depois ela participou de uma live e Deu tempo, então, ainda da gente fazer essa homenagem, né, um com um pouquinho de atraso, mas porque eu ouvindo e vendo a entrevista de Elza Soares, ela disse que iria comemorar esses 90 anos até o final deste mês, que o mês de junho tinha sido para ela um mês fantástico, que era o mês do aniversário. E ela contou algumas coisas muito interessantes e eu adorei, porque ela disse que ela acorda de manhã e todos os dias ela toma sol nua na, na sala da sua casa. E ela disse que tem seguido a risca o isolamento social. Três funcionárias, ela disse, que se revezam nos cuidados com ela toda semana. E é impressionante que depois, então... Ela, além de ficar nas redes sociais, se conectando com seus fãs, ela disse que adora assistir Bang Bang. Zé Adão Barbosa, nosso entrevistado. Tu já estás na linha, Zé?
4: Já, Ana. Como é que tá?
2: <risos> Maravilha, com muitas saudades tuas. E eu queria saber do nosso querido diretor, professor, ator, maravilhoso, Zé Adão Barbosa. O que que tu acha de Elza Soares, essa maravilhosa, comemorando 90 anos e tomando banho de sol nua, Zé Adão? O que que tu acha disso?
4: A Elza é um ícone, entende? <risos> eu acho que chegar nesta idade é uma glória tão grande, Aninha. eu eu sabe que eu gosto muito da vida, eu sou apaixonada pela vida. Eu tenho amigos que dizem assim, ah, eu não quero passar de 70%. Eu quero ir ao 100. Claro, eu não quero ir ao 100 mal. Eu quero ir como a Fernandona, como a Dercy, como a Elza. Eu quero né, ter né, condições de estar ainda fazendo muitas coisas. Eu acho a Elza um ícone. Eu acho uma representante máxima da nossa cultura, da nossa arte. Pela coragem que ela teve, de onde ela veio, a vida que ela teve. Isso, para mim, é um grande artista, né, Ana?
2: Exatamente, como a Elza Soares, nós aqui também do nosso Band News Happy Hour, eu principalmente, tenho certeza que a Duda, a Lúcia Matos que está nos ouvindo, estamos muito felizes também de contar com um ícone e com um grande artista gaúcho, diretor, como o nosso querido Zé Adão Barbosa. É. O Zé Adão trabalha com teatro, cinema e televisão, Há mais de 40 anos, participou de muitas peças importantes, participou de documentários, minisséries, de novelas, de cinema, né, de, de filmes maravilhosos e também criou uma escola de teatro, a Escola de Teatro de Porto Alegre, uma escola maravilhosa que forma novos talentos e agora com essa pandemia, o Zé Adão também, tendo que continuar aí se reinventando, relançou o curso de interpretação para cinema e TV. Porque muita gente, agora com tantas lives e tendo que utilizar né, da, da, da técnica que muitas vezes as pessoas até não têm, tem que aprender essa técnica e, por isso, estão procurando a escola do Zé para poder se comunicar melhor. É isso, Zé Adão? Porque as pessoas é também têm que é. aparecer bem na foto, né?
4: É, a, a Casa de Teatro está com uma plataforma online de, com diversos cursos de diversos segmentos para todos os tipos de público. Eu, eu trouxe de volta o Cinema TV porque... Tem sido muito grande a procura por pessoas, por outros profissionais que não atores e atrizes, que também têm que entender né, da linguagem audiovisual, mas pessoas que trabalham com audiovisual de outras formas, merchan, palestras, políticos, professores estão trabalhando agora, estão dando aulas né, online também. E, e a linguagem audiovisual, tu sabe bem, não é uma linguagem fácil, não é a mesma coisa que o teatro, né? É uma linguagem que envolve enquadramento, que envolve a tua máscara, é, como é que tu te coloca na frente da câmera, a tua expressão facial, o, o, o tamanho da tua voz, a forma como tu, tu desenvolve um discurso, porque o tempo é muito mais curto, o tempo no audiovisual. E nós fizemos uma, 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 uma primeira turma que terminou há uns 15 dias e foi muito bacana. Tinha juízes, tinham advogados, tinha professores, foi uma turma muito bacana muito heterogêneo e ao mesmo tempo foi, uh, foi um trabalho muito bacana. E eu acho que é isso, eu acho que nesse momento, Ana, a gente não tem ainda uma ideia clara até onde, até quando vai isso, até onde vai isso, e nós temos que continuar nos comunicando. Né? Então, se é para se comunicar pela linguagem audiovisual, que seja bem feito, né? que seja uma comunicação bem feita.
2: Pois é, Zé, ontem mesmo eu estava... Uh, preparando aí os meus um, comentários, né, diários da Band, e me deparei com uma matéria que eu achei muito interessante, porque agora também a gente vai ter, a partir do pós-pandemia, e até já estamos tendo, uma nova etiqueta social um, um, corporal, digamos assim, então... Sim. É, essa matéria que eu me deparei ontem dizia que, a partir de agora, a gente não vai mais ter o aperto de mãos, né? E até mostrava lá quando é que surgiu o aperto de mãos, que foi um gesto uh, de paz, na verdade, que uh, os homens, eles estendiam a mão direita para mostrar que não estavam portando armas, né? É mais ou menos... É, então, era para mostrar que eles, que eles vinham em paz. E eu achei muito interessante porque tem algumas culturas, uh, principalmente a, a cultura asiática, né? por exemplo, os japoneses, eles jamais dão aperto de mão. Nós aqui no Brasil, por exemplo, além do aperto de mão, é abraço caloroso, que três beijos, dois não são suficientes, né? Então, assim, muita coisa vai mudar a partir de agora. E aí eu fiquei pensando, né? Porque eu estava imaginando nessa nossa conversa de hoje, eu disse, nossa, como é que vai ser também isso tudo no teatro, né? Uh, Esses tempos, a, nós conversamos com o, o Werner Schunemann, que também faz parte lá das oficinas da tua escola, é. e o Werner estava contando aqui para nós, né? por exemplo, como é que vai ser o beijo no cinema, nas novelas, no teatro daqui para frente?
4: Olha, Ana, eu sou um otimista incorrigível. Na verdade, eu sou um otimista realista, pessimista nunca. Uh, eu acho isso não é uma coisa que veio para ficar. Eu acho que vai ter uma vacina, vai ter... Eu acho que é humanamente impossível que os seres humanos nunca mais voltem a se tocar. Eu não acredito nessa possibilidade. Acho que vai demorar um tempo, tá? Essa plataforma de streaming, por exemplo, uh, tudo que tá, nós, nós estamos gravando uma minissérie, uma série... Né? É, agora, com direção do Cláudio Menevenga, que é muito engraçada, cada ator grava sua participação na sua própria casa. Mas voltando à questão do, do toque, é, eu estava pensando, Ana, esses dias, nós somos do tempo do telefone, quer dizer, quando surgiu o computador, para mim já foi, assim, uma revolução. Agora você imagina, hoje em dia, no meio desta pandemia, se nós só tivéssemos telefone. Se não houvesse computador, se não houvesse chat, se não houvesse internet, não... sabe? Eu estou dando aula para 15 alunos e vendo eles, eles estão me vendo também. As 20, uhum. as 20 janelinhas estão abertas no meu computador e eu estou conversando com eles, eu estou vendo, nós estamos rindo juntos, entende? Então eu penso que uh, essa, uh, essa plataforma, esse streaming todo... Uh, são extremamente importantes nesse momento, até mesmo... Bom, uma coisa que nós estamos fazendo, que é engraçadíssima, tu deve fazer também, são coquetéis com os amigos via, via chat. Então, sábado... Pois é! É! Via o Google Meet ou, ou o Zoom, a gente chama os amigos e cada um fica na sua casa, todo mundo vem e nós estamos ali nos vendo e rindo.
2: E tem tido porres homéricos, né, nesses coquetéis aí, nesses happy hours, né? Não, não, não,
0: não mas... Eu tenho
2: acompanhado uns e quero te dizer que esses dias eu participei de um e eu mesmo fiquei num pilequinho, viu, porque me empolguei com as minhas amigas, quando eu me dei conta, tava assim, ó, tudo estava rodando, sabe? Ah, Eu tive é que me retirar do rap hour.
4: Poder olhar para elas, Ana, ver o rosto delas, ver como é que elas estão, se elas tão... cortaram o cabelo, se elas estão... Isso é. é maravilhoso nesse momento, a gente poder se ver. A gente não pode se tocar, mas pelo menos a gente pode se ver. Isso é muito importante.
2: Pois é, Zé. Agora, uma coisa também é, é, que eu acho, e, e aí tem muito a ver com a tua área, que é, uh, que é a questão da criatividade, né? Eu acho que o ser humano, nesses momentos de crise, ele tem a oportunidade de botar para fora, né, de trazer à tona toda a sua criatividade. É, dia desses, é, eu até comentamos aqui na, no, no Band News rap Hour, por exemplo, uma, é, uma casa de, de idosos aqui em Santa Cruz do Sul, é, chamada Laranjeiras, Residencial Laranjeiras, é, eles é, botaram um acrílico, eles é, produziram uma mesa né, de, é, com uma placa de acrílico para os idosos receberem as suas visitas. Nós já temos visto também fotos e imagens de escolas uh, em alguns países que já tiveram a retomada, onde também as classes né, com as crianças com essas placas de acrílico. E dia desses, eu fui surpreendida também por uma imagem de uma, é como se fosse uma capa de plástico, onde dois idosos também uh, estavam se abraçando, né? Como se fosse uma cortina para poder se abraçar e para poder se tocar. Sabe que aquilo me causou assim uma uma emoção muito grande, né? Porque eu disse assim, como nós buscamos soluções para melhorar a nossa vida?
4: Mais que isso, minha amiga, nesse momento a gente tem a mais absoluta certeza de que nós não vivemos sem
5: o outro. Exatamente. Não, por
4: mais que tu estejas na tua casa, com o marco, né, tu sente falta dos teus amigos, dos teus irmãos, dos, sabe a saudade física das pessoas é uma coisa... É, 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 não tem como explicar, Ana Cássia. Então isso está sendo bom para a gente perceber como o ser humano precisa do outro, da presença do e... outro, do abraço, do beijo do calor
2: do outro. Zé Adão, vou te pedir que tu tenhas um pouquinho de paciência com essa tua amiga aqui, porque a Duda Oliveira, que está lá no nosso estúdio, no Morro Santo Antônio, avisa e diz assim, Ana, nosso break está atrasado, ha, ha, ha Então vamos ao break, Duda, <risos> e em seguida nós voltamos com o maravilhoso Zé Adão Barbosa.
4: Tá bom, meu amor.
6: Clientes e amigos do Tartone Em função do novo decreto da Prefeitura Estamos atendendo no Bourbon Country Nas modalidades Delivery e Takeaway As irresistíveis massas, risotos, sopas, cremes Sobremesas e bebidas Você pode desfrutar no conforto do seu lar Venha buscar o seu pedido Ou levamos até você Tartone Restaurante 996158784 15 8784 ou peça seu prato preferido pelo iFood. Inspirar a ação é a motivação do Sim de Lojas Porto Alegre para transformar o varejo. Por isso disponibilizamos nossos canais de comunicação para os lojistas se manterem atualizados e esclarecerem dúvidas sobre os efeitos do coronavírus no comércio. Afinal de contas, os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Acesse www.cindelojaspoa.com.br barra
5: inspira-ação. Fixo 51. Você está ouvindo Band News Happy
0: Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: E este é o nosso Band News Happy Hour. Neste momento, 17 horas e 31 minutos. Nós estamos recebendo hoje no nosso programa o ator, diretor, professor de teatro Zé Adão Barbosa. Nós vamos agora à atualização das manchetes e em seguida voltamos com esse bate-papo aqui, com esse querido Zé Adão.
3: O número de pacientes em leitos de UTI com sintomas da covid-19 chegou a 174 no início da tarde desta segunda-feira aqui em Porto Alegre. Este é o maior número de leitos ocupados por pacientes nessa situação desde o início da pandemia. Do total, 141 já testaram positivo para a doença e 33 seguem aguardando o laudo. E os planos de saúde são obrigados, a partir de hoje, a cobrir testes sorológicos para covid-19 no caso de clientes que tiverem sintomas da doença. A medida consta de uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, publicada no Diário Oficial. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, alertou nesta segunda-feira que a pandemia do coronavírus está longe de ter terminado e que o pior ainda está por vir. No domingo, o total de infectados pelo coronavírus no mundo ultrapassou a marca de 10 milhões e 500 mil mortos, segundo o levantamento da Universidade John Hopkins.
2: no nosso Band News Rap Hour de hoje, nós estamos homenageando, maravilhosa, a Elsa Elza Soares, que comemorou, recentemente, 90 aninhos, maravilhosa, este ícone, como disse o nosso convidado de hoje, Zé Adão Barbosa. Antes de continuar o papo com o Zé Adão, eu tenho aqui um recadinho para vocês. A melhor faculdade de Direito Privada do Rio Grande do Sul, agora é a 11 ª melhor do Brasil. A FMP conquistou a 11a posição no exame nacional da OAB. Faça sua transferência para o segundo semestre. A FMP, Direito para a Vida. Vocês ouviram agora, né, queridos ouvintes, que o meu cachorrinho, ele ouviu um barulho aqui estranho. Ele é um pug, mas de vez em quando ele fica emocionado com os barulhos e está latindo aqui. Então eu peço mil desculpas para vocês, mas acontece, né? A gente em home office acontece tudo isso. Zé Adão, como é que estão os teus filhotes em casa?
4: Tu sabe que eu agora só tenho dois. Eu tenho o Quincas Gorba, que é um daucho. Né? Como todo daucho, um exigente, chato, está aqui no meu colo, porque ele não desgruda... E tem o Paulinho Barbosa, que é um gato preto de olhos verdes, que já está com seus 18 anos. Uh, o químicas de vez em quando, tem que sair, né? Tem que dar uma, uma, uma caminhadinha que seja, mas uh, muito rápido, com todo cuidado. E, e são os nossos companheiros nesse momento também, né, Ana? Eles são uma eles importância. Impressionante como as pessoas estão apegadas aos seus... Eu estou acabando de ver aqui uma... Uma foto do Fábio Assunção agarrado no cachorro dele. A gente está falando disso. E me surgiu uma foto dele brincando com o cachorro dele. São então,
2: os da morte. Pois é, isso é muito interessante, né? Porque, assim como aconteceu agora aqui comigo, com o Elton, eu acompanho, né? e tu também deves acompanhar diversas vezes, esse tipo de situação tem acontecido, assim, Uh, quando estão aí num programa de TV, numa live, sempre acontece. Ou é uma criança que entra, às vezes, né, na sala do pai, enfim, e acontece isso aí também com os nossos pets. Eu, mais <risos> uma vez, queria me desculpar aí com os nossos ouvintes pelos latidos do Elton. Uh, Zé, dia desses, eu, estávamos conversando também com o pessoal que trabalha com a área de RHs nas empresas, onde eles estão falando que este momento é um momento de muita agilidade, flexibilidade e adaptabilidade. E eu pensando também na conversa que teria hoje contigo, lembrei que é, essas três, digamos, palavras fazem parte também do dia a dia de vocês, atores, não
4: é? Sim, sim, absolutamente sim. Eu acho que de qualquer profissional, né, Ana? Pois é. É.
2: Mas é, é, que, é que agora né, tem se falado muito nisso, né, principalmente porque está se pensando aí, se desenhando, como é que vai ser né, a volta uh, deste novo normal, ou uh, novo normal, como diz um, um filósofo, também, recentemente, não existe novo normal, né? Nós já estamos vivendo a situação, então não tem o novo normal. Mas uh, as pessoas, ou todo mundo está, tipo assim, se preparando para a retomada. E essas questões, assim, de, uh, de muita gente uh, fica sempre pensando assim, ah, mas antes eu fazia assim. E é isso que o pessoal das áreas de RH tem dito. O passado tem que, ter, tem que ser esquecido. Nós temos que, a partir de agora, andar para frente. E eu acho que isso... É, sempre que eu te escuto, uh, tu falas muito seguido, né? Tem que ter um repertório, mas ao mesmo tempo focar no futuro, né? Focar no para frente. Sempre, sempre.
4: Sempre. Eu tenho... Eu, eu tenho algum, agendado agora dois treinamentos empresariais. Você sabe que eu trabalho com treinamentos há mais de 15 anos? E eu, e
2: exatamente.
4: Eu, é, eu tenho sido muito procurado pelos RH exatamente para dar alguns treinamentos online. Porque, na verdade, uh, a, a retomada... A, é, nenhum de nós ainda tem absoluta certeza de como vai ser. Ontem nós discutimos esse caso. Eu sigo muitas informações da... Uh, da, da imprensa, obviamente, eu, eu, eu sigo todas as informações científicas, entrevistas de grandes cientistas, da Organização Mundial da Saúde, a única coisa que eu, que eu às vezes, não, não não, não, dou muita atenção é pra achismo, né? Eu acho que a gente Sim. vai sair, vai, 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 eu acho que vai ser em setembro, eu acho que vai ser. Eu tô seguindo muito informações concretas, tu como jornalista, obviamente, também. Então, a gente não tem certeza de como vai ser a retomada. Por exemplo, pode ser que a gente, em setembro ou outubro, já esteja né, abrindo mais essa, essa quarentena e pode ser que vá até o fim do ano. Então, o que, que nós temos? Uhum. Né? Nós temos que começar a adequar né, o, o nosso modus operandi para essa nova realidade,
2: é. Exatamente, exatamente. É. Muitas coisas, não é, Zé, uh, que vocês, uh, atores, têm que trabalhar uh, com, muitas vezes, têm que fazer uma improvisação, nós profissionais que não somos do teu ramo, neste momento, eu tô dizendo nós, porque estou me colocando junto com todos, quando é. chegou a pandemia, muitos de nós tivemos que improvisar. E foi no um susto, na verdade, né? Vocês têm técnicas para improvisar. Nós não tínhamos técnicas para improvisar. É,
4: é, é. Eu acho que tem... Eu não sei se tu lembras de um treinamento maravilhoso que a gente deu há anos atrás, em 12 capitais,
2: Sim, para a nossa maravilhosa tramontina né, de Carlos Barbosa Maravilha, E eu e o Zé tivemos a oportunidade de juntos né, é. trabalharmos neste treinamento que Foi realmente espetacular, né? Nós viajamos o Brasil inteiro juntos, é, nos divertimos exatamente. E foi fantástico, né, Zé Adão?
4: E já na época se falava da improvisação, né, Ana Cássia? A importância da improvisação em qualquer ofício a improvisação, ela provém da, 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 da criatividade pura, ou seja, tu tem que, ser um, primeiro, te tornar um, um sujeito extremamente criativo. É, a criatividade quer dizer, a princípio, é, informação, e ousadia, a, insight criativo, tudo aquilo que vai, às vezes, te fazer uh, criar alguma coisa num, numa, numa situação, um limite, por exemplo, né? seja um, uma, uma, um projeto para lançar, seja uma, uma nova ideia de publicidade, seja uma nova maneira de, de ensinar. Esta improvisação é o que vai determinar, nesse momento, a nossa sobrevivência. A nossa capacidade de improviso e de adaptação é o que vai determinar a nossa, a nossa, a nossa sobrevivência. Quem não improvisar... Quem não se tornar criativo nesse momento é afadado a, 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 né, a ter mais dificuldades, eu acredito, né?
2: Com certeza. Zé, eu vou te pedir mais um pouquinho de paciência aí conosco, porque agora eu tenho, de tenho de que alguma. me antecipar ao um puxão de orelha da Duda Oliveira <risos> e pedir o, os nossos comerciais para poder fazer a entrega bonitinha, tá? tá <risos> Já bom, voltamos.
4: Estou aqui. Eu
2: não vou
0: sucumbir, eu não vou sucumbir, avisa na hora que temer o chão, amiga, é, agora,
6: segura minha mão. Mundial, seguimos conectados com você, porque acreditamos em novos horizontes, novos mercados, em seguir sonhando na ambição de avançar e conquistar. Fazer diferente para um mundo melhor. Portugal House, a sua boutique de investimentos do Brasil em Portugal. Conheça mais em portugalhouse.pt e redes sociais.
4: A gente faz de tudo para proteger aqueles que amamos.
2: Filha, põe o casaco, a touca, as luvas, a mantinha, tá bom?
4: Mas nem todo mundo pode fazer o mesmo. Sem a sua ajuda,
5: milhares de pessoas não terão como enfrentar o inverno em plena pandemia do coronavírus. Participe da campanha do agasalho. DOI, governo do
4: estado do Rio Grande do Sul. Mais do que nunca, é tempo de solidariedade.
5: Especializado em personalizar experiências gastronômicas criativas e saborosas, o Grupo Fuê se adapta ao momento e oferece um menu delivery prático e seguro, com refeições que seguem um alto padrão de higienização na produção, além de manitas individuais, frescas ou congeladas, com opções saudáveis, nutritivas e kits. O cardápio conta com bônus, salgados, tortas e tábuas de frios. Pedidos pelo FONE 98023-4364. Prefiro. Mixo cinco um, você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP direito para a vida.
2: 17 horas e quarenta e quatro minutos este é o nosso Band News Happy Hour. Nós vamos agora à atualização das manchetes.
3: Confirmada a 88ª morte de paciente de Porto Alegre com coronavírus. A data do óbito foi 28 de junho e notificado nesta segunda-feira. O homem de 89 anos estava internado em UTI no Hospital Conceição desde o dia 24. A vítima tinha histórico de doença neurológica, cardíaca crônica e também hipertensão. E a economia brasileira fechou mais de 331 mil vagas de trabalho com carteira assinada em maio. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Entre março e maio, durante a pandemia do coronavírus, foram fechadas 1,487 mil vagas formais. E o Irã emite mandados de prisão para o presidente norte-americano Donald Trump e outras 35 pessoas pelo assassinato do general Kassei Soleimani. O anúncio foi feito pelo promotor do Teherã. Para os Estados Unidos, a medida iraniana é um golpe de propaganda que ninguém leva a sério.
0: Felina, meu povo! Feliz!
2: A voz de hoje no nosso Band News Happy Hour é da maravilhosa Elza Soares, que neste mês aí está comemorando ainda o seu aniversário de 90 anos. Nosso convidado de hoje é o ator, diretor, professor Zé Adão Barbosa, fundador da Casa de Teatro Porto Alegre, diretor também do grupo de teatro Refletir, do hospital de clínicas de Porto Alegre. Zé, um dos setores aí que a gente acompanha e que tem tido muitos prejuízos é, na, nesse momento aí da pandemia é o setor cultural. Como é que tu estás acompanhando e o que, que tu tens uh, recebido aí dos teus colegas, dos teus amigos? Como é que a categoria está se movimentando?
4: Voltamos a falar da criatividade do improviso. O artista é criativo por excelência. Muitos estão trabalhando em outras coisas. Por exemplo, eu tenho um, aluno, um amigo, queridíssimo, que é um excelente diretor e que faz cozinha maravilhosamente bem, é um chefe formado. Nesse momento ele está fazendo comida vegana. Né? alguns uhum. estão dando lives alguns estão dando aula nós ainda nos ressentimos de uma política cultural que ajude a categoria nesse momento algumas coisas estão sendo pensadas agora a lei Aldir Blanc uh, que, que vem nesse momento para tentar dar uma ajuda ao setor cultural é que eu acho que não tá fácil para ninguém né? todo pequeno empresário e médio empresário está tendo um problema muito grande e aí que vem, talvez, a, a criatividade. Como é que eu posso manter o meu trabalho funcionando nessa situação? Aí os delivery, aí vem... Né? Eu estava vendo ontem uma coisa tão linda, o Teatro Poeira. O Teatro Poeira pertence a Maria Tassevera e a André Beltrão. E ontem eu entrei uhum. no site do Teatro Poeira e tem alguns espetáculos que foram apresentados no Teatro Poeira uh, com grandes atrizes e atores que elas estão... Estão colocando para assistir, né, por stream, assistir, 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 uh, gravado. Então, eu acho que é isso, Ana. Eu, acho que, eu sinceramente, tá, cinema, teatro e shows, nem se pense tão cedo. Vão ser as uhum. últimas coisas a voltar, porque é aglomeração. O comércio vai abrir, as escolas vão abrir, algumas coisas vão abrir. Eu acredito, sinceramente, teatro, cinema, grandes shows, ou mesmo pequenos shows que, que exijam aglomeramento de público, tão cedo nem se pensa. Aí voltamos ao audiovisual. Né? Tem muitas coisas, eu já tenho dois filmes marcados para esse ano para fazer, ou seja, é outra coisa, tu vai gravar em estúdios enormes, com todo cuidado, talvez ainda se consiga. Né? Mas eu acho que, sinceramente, tudo que tiver público, eu acho que tão cedo não volta, infelizmente.
2: E o que o Zé Adão Barbosa tem saudades de quê? Mais do cinema, mais do teatro? O que que, neste momento, te bate mais?
4: Ai, eu tô com saudade da minha escola, Ana, daquela casa linda, ali na frente do, do shopping local a casa de teatro é um casarão que pertenceu a dona Toni Petschow, foi uma escola de dança durante 50 anos. Aquele salão...
2: Zé Adão, eu fiz Sim. aula com a dona Tony, tá? Eu estudei naquela casa, eu Exatamente. fiz aula de balé com a dona Tony, que é tinha uma fácil. varinha que ela batia no chão para fazer a marcação. E Exatamente. todas nós cumpríamos aquilo com morrendo de medo da professora. Exatamente.
4: Então, eu tô com muita saudade da minha escola e muita saudade dos meus irmãos, dos meus amigos, muita saudade saudade física que eu falei, né? porque a gente está se vendo, está se falando, mas não tem nada que, que substitua o afeto físico, o abraço, o beijo, o aperto de mão, não tem como.
2: É verdade. Zé, eu disse aqui que tu és diretor do grupo de teatro Refletir do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Esse grupo, ele é grupo de profissionais lá do hospital? Como é que funcionava esse grupo até antes da pandemia?
4: É, eu não estou mais trabalhando com eles no momento, mas eu um dos, dos que ajudou a montar. É uma, é uma coisa linda. O, a, o Hospital de Clínicas é um dos poucos hospitais no Brasil que tem um grupo de teatro e esse grupo uhum. é formado por enfermeiros, por funcionários, é, porteiros, recepcionistas é, e alguns atores maravilhosos, alguns são atores muito bons. Somos muito amigos, nos falamos até hoje. Eu dou algumas dicas. Eles ainda, acho que no momento eles não devem estar fazendo nada, mas eles começaram muito, muito, ao ano passado a trabalhar com aquele, aqui, muito parecido com o Doutores da Alegria, lembra? Né, Sim,
2: trabalham. claro, é, muito bonito né esse, né, esse é, trabalho deles, é, é verdade é.
4: É, Então eles, eles se fantasiavam iam, é, é um, é um, São 12 né, funcionários, atores, não sei se estão todos ainda Mas foi um dos trabalhos mais ricos que eu já fiz na minha vida né, Foi que montar esse grupo de teatro com eles porque, Quando eu conheci o grupo já existia, mas ainda muito embrionário E eu aí trabalhamos durante vários meses e foi emocionante, emocionante.
2: Zé, nesse momento, todo mundo tem falado que nós temos que estimular a cultura da inovação. Que dicas tu darias para os nossos ouvintes, nesse momento, para estimular essa inovação?
4: Um, eu acho que o estudo, Ana Cássia, hoje em dia nós temos... Uh, através do, da, da internet Nós temos uma variedade Uma gama muito grande De estudos, de materiais de estudo uh, Sobre todas as áreas Sobre todos os temas Eu acho que é um momento Em que nós podemos qualificar o nosso, o nosso, o nosso, A nossa persona profissional né, Começar a aprender coisas de voz né, Trabalhos de expressividade corporal Trabalhar com, com memória, buscar informações sobre a neurolinguística. As pessoas estão com memória muito ruim. Tem gente que não consegue dizer, decora o número da, da identidade. Trabalhar a memória, trabalhar a concentração. Eu acho que esse momento de confinamento, ele, ele sugere imediatamente o um estudo. Não há nada melhor para ocupar o tempo do que o um estudo. Mesmo que seja através do ócio criativo. Vou ver filmes uhum. né, de coisas que me interessam. Ontem eu estava falando com um aluno meu que é advogado né, e, eu, e ele me pediu indicação indicação. Que eu queria ver filmes de tribunal. Aí eu mandei os grandes clássicos para ele, testemunha de acusação, como a Marlene Dieter. Grandes uhum. uh, filmes de tribunal e para ele, como advogado de defesa, é
2: fundamental.
4: Então eu acho que nesse momento é um momento de recolhimento para... Fazer, para uma, 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 uma reforma, uma revolução nas nossas pessoas profissionais.
2: É verdade. Zé, eu tenho acompanhado também o trabalho do Zé Vitor Castiel, né, que agora está conseguindo uh, levar, através aí, do seu drive-in, lá no, no, no estacionamento da DVB, o um cinema né, para a para a população de Porto Alegre. Como é que tu estás vendo também este movimento? Uh, o cinema é, um, um, é, é a arte né? e que faz com que a gente também possa sonhar, com que a gente possa viver uma vida, muitas vezes que nós... Uh, não temos, mas que gostaríamos de vivê-la, né? Claro. Tu estás vendo isso positivamente? Como é que tu estás vendo esse esforço aí dos teus pares para levar, para continuar levando a cultura para a população?
4: Eu estou vendo isso de uma forma maravilhosa. Eu estou comovido. Zé Vitor Castiel, meu grande amigo, foi um dos precursores. Uh, Ana, uh, nós falávamos também esses dias numa dessas desses encontros virtuais uh, há, um, há, um, há uns dois anos atrás O artista foi muito massacrado Por uma, uma onda que veio de, né, de, de, de politicamente correto Então nós viramos uh, Mamadores da Lei Rouanet Nós viramos é. da BBC, uh, Então nós começamos a ser, a ser Chamados de vagabundos A ator passou a ser vagabundo E nesse momento de confinamento O que, que a gente mais vê Que as pessoas não vivem sem a Netflix as pessoas não vivem sem uhum. as novelas. As pessoas não vivem sem a arte. A arte é a salvação nesse momento, certo? Porque quando as pessoas estão buscando séries na Netflix, aquilo ali Netflix, aquilo ali está sendo feito por atores, por técnicos, por diretores, por vagabundos. E, aí, e são esses vagabundos que, nesse momento, estão ajudando as pessoas a não enlouquecer. Porque muitas pessoas lidam muito mal com o confinamento. Eu não, porque eu sempre fui caseiro, sabe. Agora tem pessoas que estão depressivas. E nesse momento a arte vem como um, um bálsamo, uma massagem na alma. Então, você poder ir para um lugar dentro do seu carro, com todo o cuidado, logicamente, poder ver um bom filme, é o um que superior poderia acontecer nesse momento. Eu acho lindo,
2: que bom. Zé, eu gostaria que tu, nós temos que ir para o encerramento do programa, que tu deixasse então uma mensagem final aqui para os ouvintes do Band News Happy Hour e eu quero te dizer que é sempre muito, muito bom te receber no nosso Band News Happy Hour. É o
4: mesmo, é sempre bom conversar contigo, minha amiga. Eu adoro conversar contigo, nós passamos... 12 dias, 15 dias juntos e nunca faltou assunto. E cada vez que a gente se vê, parece que não faz tanto tempo. Parece que a gente se viu uma semana atrás. Gosto muito de ti como profissional e te acho um ser humano encantador.
2: Querido, a recíproca é verdadeira. A mensagem aí para os nossos ouvintes.
4: Eu não sou muito de dar conselho, mas nesse momento eu tenho uma coisa muito importante. Acreditem na ciência. Acreditem na ciência. A ciência não se engana. O achismo se engana. A ciência nunca. Por isso que é ciência. E se cuidem. Se cuidem não só da questão física do coronavírus, mas cuidem das suas mentes, cuidem uh, dos seus corações. Tá? Uh, e aquilo, transformem esse ócio num ócio criativo. Tá? Aproveitem esse momento para se tornarem seres humanos melhores em tudo. Profissionalmente, pessoalmente psicologicamente, enfim vamos tentar ser feliz apesar de tudo
2: muito, muito obrigado o nosso convidado de hoje aqui no Band News Happy Hour foi o ator, diretor, fundador da Casa de Teatro de Porto Alegre Zé Adão Barbosa Duda Oliveira, vamos lá no
3: Marque na Agenda, é isso? Claro, vamos lá, é isso mesmo o nosso Marque na Agenda de hoje
1: Marque na agenda Oferecimento Tartone Restaurante Teleentrega 96158784 Ou peça pelo iFood
3: o nosso marketing na agenda, então, é do Itaú Cultural, que desde sexta-feira estreou o Palco Virtual, que é um espaço fixo na grade online da programação e tem diversos espetáculos teatrais em vídeos, re reconectando artistas e plateia dentro de novos formatos. Esse, essa agenda vai até o dia 7 de julho, que é uma terça-feira, então fica aí aberto para quem quiser um pouquinho mais, super dentro do que a gente estava conversando aqui também, né, Ana? Para quem quiser matar um pouquinho a saudade aí dos teatros uh, e também... Da, do cinema e tudo mais, então Itaú Cultural é a nossa dica de hoje.
2: Muitíssimo obrigada, Duda Oliveira, nosso programa está chegando ao fim, amanhã nós receberemos aqui no nosso Band News Happy Hour a psicanalista Sandra Veiga, nós vamos falar com ela sobre como as crianças, adolescentes, podem enfrentar melhor este período de isolamento. Ela, é, ela tem clínica voltada para infância, adolescência e também para adultos. Ela é diretora do Departamento de Clínica do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre. Lúcia Matos amanhã estará conosco, mais Duda e eu. Tchau, tchau.
3: Um beijo, até amanhã.
0: você ouviu. Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP, direito para a vida.